0: 要先讲经典講、啊，谢谢了。谢谢了。<間>啊
1: 、可是好了，你上一集都那么勇敢了，好，该我<笑>勇敢的人、就是。就今年初吧，就是我有受邀写一本书的评论，然后我是还蛮严厉的批评，因为真的难看了、啊。嗯、<笑>就是台湾作家常有的通病啊，就把它书写很厚但很难看。我们
0: 是不是不太有在那个节目上讲过这本书？
1: 讲不出什么好话哦、啊， oh. <笑>对，而且我觉得有点骂太狠了，就几乎是一无所取的在骂他。的，嗯<笑>、呃，因为我其实是最近想说，哎、欸，那我想看一点书，那是不是用经典讲？呃，想买一点书，用经典讲来挑书，感觉还不错。然后我觉得、欸、有一些我们节目有聊过啊，等一下顺年会分享。但是就赫然发现这本书竟然在经典讲的入围之列耶！就当然，经典讲有很多很棒的作品。<笑>对，然后我就破口大骂，<笑>因为那本书我当时读到，我气到在京都躲进外套底下、欸，就带头嘶吼，说也太烂了吧，不要再占用我时间了。所以我看到他入围，我霎时电闪雷鸣，我世界崩溃耶、欸
0: 。就<笑>之前我在节目上说过蛮多次，就是一本很厚的作品《清福子》。之前我刚讲书名那我是不是要讲啊。二零一七年有入围过。
1: 哦、啊，我、就是、我,我批评的这本是那个啊，《波间闲话》嗯。哦，对，然后我就觉得名单的可信度是零吗<笑>、就是？就是这种作品都可以入围，<笑>可是后来朱友勋就讲说，其实他这可能是素材的关系，反而就是呃入围的大热门，这样、嗯、就是要这样写才會
0: 入围，啊、然后我就觉得<笑>因为如
1: 果我在我设想我是普通读者，我看到今年奖推荐台湾自自己自己的作品，我一定会想说，哎、欸，那就试试看嘛。然后花四百七十五块，而且已经是打过七九折了，买到这种书，啊、我真的气到脱裤，<笑>我真的跟台湾文学恩断义绝，一刀两断。<笑>就总觉得整个体系说是一个大型的自吹自擂吗？我突然就觉得很沮丧吧。我觉得哦，好吧，那就。好吧，我就心头的担子就卸下了，就你们玩去吧。好像也我也不需要有这个道德负担了，反正大家就是一场游戏一场梦罢了。而产业服务的对象是出版社和作者自己的名声啊，不是读者啊。但读者也不介意啦，反正谁要读文学，被时代抛弃不也很合理吗？我就有了这样激进的想法，嗯、所以对吧？就其实对节目也有一些新的想法啦，其实也不用等。动物园那天，就其实就是做了要放长假的这个决定，这样子。然后我好像我还是回来<笑>哦，我还是休假上班，回来回来。回來回來对，但是就是会有一段时间，希望说可以沉淀一下，不要再去在文坛里头这样對,对啊，我们读很多跟谈文学无关的书好好，<笑>我就觉得自己对人生或对社会的关怀，还有很多别的领域可以经营。你知道，我就觉得读台湾学必须很诚实的说，可以让我感受到震撼或启迪的时候，真的很很少很少。哎，我就反而是看其他的书，我就觉得哇，这概念超棒，<是>对啊，我觉得好累好累，但是我觉得我没有得到相对应的回馈感，不管是知识上面或乐趣上面的，嗯，都没有。嗯
0: 、我觉得可能现在很多作家可能也是这样的心情吧，作家也是这样的心情，那你干嘛写？年轻作家吧，可能写了很多，但是。哦，但是一直没
1: 被看到，是不是？他作品明很棒，对对对你的意思是这样吗？对对,对可能就被其他更夺目的给夺走了光鲜<笑>光彩。作
0: 家<讲>，<笑>可是也不老啊，像我不知道、哦、新夫子不老吧？哦，对了，也是年轻的。不不好、啊，我我要先把你平衡报道一下，<老>是题材的正确性补。补充一下，我们那个节目聊过哪些哪几本书好了？对,对，<好>但我但我现在不是要装好人，毕竟我也有觉得某些选书莫名其妙，就是之前的。<笑>要再讲一次，金手指》跟《傀儡花》都是对，然后我有聊过，有啊有啊，哦，那他们就很
1: 爱这种题材的啦。我不知道有没有得
0: 奖<沒錯 S 1>、欸，搞不好还有得奖。还有得奖，我真的啊，好了，没关系，祝福大家。然后我们就我们有聊过朱友勋的今年的今年的，我们聊过朱友勋的以下证言将被全面否认。嗯，然后还有黄汉尧的《莫口之河》跟四尾这一的《子弹是雨神》，大家有兴趣可以回去<對>回去听。这几本我是真心觉得好看，就是我在跟身边、哦、身边不是呃文学研究圈的朋友聊天的时候，也会自然会去推荐这几本，然后我还把莫口之合直接塞给塞给某一个朋友，叫他拿去读啊，然后漏掉了一本就是最近在聊的《海风酒店》，只能说台湾文学今典奖是有待加强吗？吗<妈>？也许可以改变一下评选机制，因为<妈>我突然。很好奇，就是日本不是有两大文学奖嘛？啊，对一个直木赏，一个是芥川赏，一个是大众取向，一个是纯文学取向。对。然后我就想到，台湾有像直木赏这种针对大众小说的奖项嘛？会不会？可怎样算大众小说？还是说是那个眼光是好看？嗯嗯嗯，对，就是比较能让大家接受的那种。艺术性没有这么。不要再请一些学者来评分。对对，我就想艺术性听起来就好无
1: 聊。<笑>我就想说，台
0: 湾如果有这样的奖项，如果有这样奖项，<笑>会不会平衡？你是说我们要自己办的意思吗？<笑>思嗎<笑>改变一下文学潮流，没钱，谁有钱
1: 我们就请。<笑>欸、可是谁有资格评？那不就是又变成什么网络投票还是什么的？哦、这些专业做、专业读者、学者。评论者、研究者、作者，就品味很相近啊，对啊，被困在同一个圈圈里。对对对，所以我觉得很难请他们评、欸啊，不然那就要谁有代表性
0: 来评啊？啊哦，对耶
1: ，就请黄山料，然后讲对对啊，他们是有资格的吧
0: ？他们是有资格的，因为他们可他们会知道
1: 怎么抓住大众。可可是，如果他们就把他们就作品都颁给，这是什么黄山料那个书名叫什么？颁给你不爱我，你就是恨我。靠，想不出来那个书名，叫乱颁一个好像听起来是黄山料的。我刚刚真的以为那是他的书。<笑>我乱讲的，什么人生就要活得有骨气<笑><笑>之类的。哦，你的什么锐利要有点啊、呃，你温柔要有点锋芒，是不是之<笑>类的啦？哦，对对对，对,对,对,<笑>对他们就一直颁给这种的。那我们好像也是，马、嗯、我只能说，我们针对服务大众的好看的，能够生产出好厉害的内容的，是不是作品的内容还要再加油？对，再加、嗯、不够丰富到说我们可以在精彩以及、嗯。呃，怎么讲？有学员价值和有大众价值之间的比较好的平衡呢？嗯，没错、哦。雪玲是这个意思吗？还推给你
0: ？<笑>是是是
1: ，可以是<笑>
0: 这样讲的。你人好好哦。我我有查到去年的 Remo 是这样念，嗯，好，好像有在办，就是，但是他就是入围的《以下证言》跟那个《子但是余生都有入围，就我不太知道、哦，所以就不知道他们的取向到底是哪一种。对，还要还要再另，可是那好像是网络投票。但应该哦 ，Popo 华文创作大赏嘛，嗯，对，反正就是他、oh, 哦，这个对对对，就至少他不会让那个吧，播音什么什么的。其实，直播间闲话哦,七七哦，不一定
1: 啊，所以他们觉得好，好像很深难看不懂，但是却用了一些冲绳的元素，不会，他们可能会觉得哇，是是旅游文学吗？<笑>这个女主角一直在日本浪
0: 荡，<的>好想去日本哦，他投给他，<笑>应该是不会，大众应该不会这
1: <笑>不知道，我这搞不懂了啦，那你要痛骂的啦，荡在台
0: 湾文学了吗
1: ？<笑>我没有好，好了，就是。<笑>我就觉得说，当代台湾文学要继续走这种路线的话，那是不是也不怪我们会被黄山料给代言？就如果全部都是哎、欸，要讲这个原话，<笑><笑>就是比较枯燥乏味一点的东西，原<笑>播音么<笑><笑>什么播音啊，什么人人就会那文学既然已经放弃了当。内容产制的原料生产，就是我这边讲的很不模糊，但是后来炫灵的说法就是 IP。对对对，我常对于台湾的文学会有一种好咬牙相挺，就是要看国片支持国片就被骗的感觉。对，對對而且我觉得很重要的一点就是文学或台湾文学会不会我们一讲这个关键词，受众受众就准备说哦又要来跟我说教了，你又要来搬弄什么理论了，我就已经有这个现象。这个角色讨不讨厌都不敢讲，<长>你都要先上升到说这个超越了好坏，不能讨不能谈讨厌，<唉>而是饱不饱满、全不全面，是不是一个原？原力贴不贴近现实？就是如果要这样谈文学，那真也不能怪台湾人不读台湾文学吧？就大家听到台湾文学压力会超大，你就要来跟我讲，我不懂得台湾史、<吧>台湾人不能不知道的台湾史、台湾的族群的历史什么的，欸哦、讲
0: 就让我想到，我有些理工科朋友，就是最近啊，开始跟我聊天的时候，已经会开始跟我讲说，就假如我要开始聊一点跟我文学有关的东西的时候，他就是说、呃，反正我们就是没有文化的人嘛，我们就是不会再读那些书了啦，这样子。哇，我真的又气又没有办法。反驳哎、欸，<笑>你为什么会有这种朋友啊？<笑>我没办法、啊、就,就以前高中是理工科的嘛，哦哦哦，忘了
1: ，<笑>哦。可我觉得博承身边应该更多是这种人吧？<笑>不知道，他身边好像有超多爱呛他的意男朋
0: 友。<笑><笑>哦，对对对，他有说同
1: 男朋友也也也有了，可是我认真过哎、欸。
0: <笑>但是我觉得这是也是文学自己内部的问题，<笑>就你不能全部怪读者不读书嘛？对啊
1: ，对啊。对啊，就我们自己在里头都会觉得看太多难看的东西了吧？<笑>可是我们又要把它讲得头头是道，或是我就觉得那那样我是在骗人。比方说，你给我塞给我两千块，你就想我赞美说，我明明觉得不好或是难看的东西，它很有内容。当然有有读者喜欢的那本书，当然还是有的。然后、嗯、可是我就不喜欢呢、啊，我就没有办法违反我的心意说它哪里好啊，我就看不出来它哪里好啊。<笑>可是我们文学界这个机制就是这样跑的嘛。给你钱，你就是应该预设要说好话的。<對>你怎么可能给你钱写书评，给你钱做节目，你还骂人家书、嗯？就跟 you 就 YouTube 的叶佩一样吗？那那公信力就会大打折扣啊！就是大家来听来听，我们就是想说，我们有没有些真实一点意见？结果我们把明明我不喜欢的作品，然后捧的好像半天高，然后大家真的去买，那不是更折损台湾文学这个体系的信信赖感吗
0: ？嗯碰到一个困境，好可怕，对啊，
1: 所以我想。为为什么会聊到这个？因为我们要聊骆以
0: 军了。对啊
1: ，骆以军，我们骆以可以从骆以军身上，可能也
0: 可以看出我们今天就要讲他的好话，
1: 因为他的散文真的很好看呢。他就散文家美。
0: 我看到最后一篇，你你后来补上的那篇，我真的是啊啊，我记得超感动的。对对啊，那篇超棒的。哎，要不要先说一下啊？先开场。哦哦，对哦对对对，好
1: 好好。您现在收听的
0: 是帝国大学台湾文学部，我们是来自台大台台湾大学台湾文学研究所的毕业生，两位文学硕士，两位文学，我是
1: 多拉比梦，在、嗯、下是多拉比梦
0: 、嗯、啊，我还是大雄。选的，我会
1: 聊跟文学、台湾文学有关无关的各种话题
0: 。希望的话是导览台湾文学相关知识与无知识。对，大家可以给我们钱，或者给我们五颗星的荣耀。我想，
1: 我想问薛玲说，如果你可以选的话，你想要投胎在作家家里吗？我
0: 好像不会，我就是多。从小从小到大，日常可能都会被记录在他们的文学作品
1: 、哦。对对对,對。
0: 如果是骆以军，如果骆以军是我爸，如果骆以军是我爸的话，我就很困扰，就是这个<对>东西都被写进去，而且加<对>上作家应该都偏强吧？<对>如果<笑>你
1: 好贱哦！
0: <笑>如果我也想要念文学，或是我也想当作家的话，啊，我家里没钱，我是不是就没有办法完成这些梦想了呢？<笑>那我们要说一下那个，今天我们要聊哪些骆以君的？啊！我是想说要，要先
1: 讲一下那个我看到骆羽君跟他家人互动状况的报道哦,哦,哦，因为我觉得你讲的没有错，好啊好啊就是经济来源超级重要。骆羽<好><笑>君的第一篇报道，<好>他就说：“我在家中没有地位，只是捡狗大便机器人。两<笑>个儿子在,在房间，我在书房就像室友。他们可能觉得我在室友是拖垮经济的人，会把妈妈的薪水偷拿去买石头，<笑>晚上还挂网看剧。小儿子经过我房门，听到我。”在笑，大概觉得我是废物，瞧
0: 不起我吧。我觉得他他他陆以军本人其实是蛮好笑，他有时候会在他的长篇作品里面塞一些这种，这种我都觉得超好看的。有時,有时候会发笑，但是就是。整个场面看起来还是无聊的，嗯啊、对，他有时候会出现这种、啊。所我
1: 们就觉得他适合写散文是这样啊，这、就是、破碎的灵光他写的很棒啊。嗯、對,对对，就是生活片段。然后第二则报道是，<嘿>他说我好像变成老宁古，因为他小儿子叫阿宁古嘛。然后儿子们角色扮演，反正、嗯嗯、反而变成了新爸爸，总是有机会就规训我，不要被诈骗哦，不要暴食哦，不要一直看没营养的网络影片哦。洛<笑>已经说，我前地位就很低落了，没想到还能再低。<笑>可是这样会教出很棒的儿子、哦，也是。<笑>可是因为呃，我我是不知道洛已经在家里做不做家事。可是因为我爸发现，我爸他就是把他的家当成是那个刘家民宿来住，他好像就幻想说我们家里会有家庭小精灵那个。晚餐就会自动浮现在餐桌上面，<笑>然后吃完之后，他只要把碗放着，他就可以去弄他的鸽子啊，什么其他东西。然后我就觉得，我把他说完之后，我就觉得，请问我是管家吗？你有给我钱吗？<笑>可我就想说，算了算了，他已经养我们家了，就是而且他是出手还蛮阔绰的，我就先暂时原谅他，我就没有把他撵出家门。<笑><笑>可是我幻想，如果我老爸是骆以君，嗯、然后他又是这种你知道废废柴老爸，又不做家事，我真的会把他撵出家门。<笑>你给我出去，不要在这边混吃等死，去工作
0: ，赚<笑><笑>的钱又不够多
1: 。有什么大作家，谁要做家爸爸、啊？我就觉得骆以君一定觉得很寂寞。<笑>他有非常强烈的小说家认同嘛？就是就是我本来记得说是读过一篇专访，但后来发现是一个自述。我等一下跟大家分享，就是自我叙述。就他会一直认为说，小说才是真正的文学事业，然后就是有小说之神在眷顾小说，然后他就一直讲说，我想要写出一部高烧的伟大小说云云。反而呢，散文只是让他练习极短篇的素描，一直维持在引擎发动的状态。就是很明显
0: 有接续啦，小说是高于散文的，我觉得是蛮可怕的。就是我觉得可能整个台湾文学的氛围，或是甚至东亚当代文学的氛围，我不知道欧美是怎么样，就是可能都会呈现这种有位阶高低的状态。因为我记得之前立群老师就有说过类似的观点，这样好像我在反，好像要批评立群老师在怎样，就是就是老师有特别说，就是散文算是其他文类的基础，这样可能小说是更难写的文类。嗯就但我其实就是没有这么喜欢这样的位置的分分别啊，因为如果要这样的比的话，游戏、漫画、动画或是电影这类这之类不同的媒介，跟小说比起来，又是谁高谁低呢？谁、嗯嗯、比较难做？反文学里最低的、啊。对，我就。<笑>我们自己先把文学打下去。就是这样的未接感觉，会让创作者在选择书写文类的时候，反而他找不到他自己适合的文类，<對>像他像无法清晰的认识他明明。他明明就适合，对他明明就适合写短篇的。东西，他偏偏又要去写又说又,又长又长伟大的长篇小说。对，
1: 他明明适合写散文，可是他就觉得小说更伟大，写、欸、长篇小说比短篇更伟大。所以，一个作家、啊、如果他、嗯、一生都要一本长篇代表说云云哈，他的说法，他的见解，嗯、然后就会一直制造很多文字垃
0: 圾。<這樣><笑>所以，令人难过的就在于<後>啊，你说他这样写下来。又会影响后辈作家怎么去写。对、啊，
1: 但可,可悲的就是他的散文显然比他念兹在兹的小说作品要卖座。<笑>比如说日记体散文《小儿子》又改编成舞台剧得什么奖，巴拉巴拉巴拉。但是好像其他小说作品的回响就是比较 ，well 好啦。然后我后来找到他那个散文观的那个字数嘛，是。自我叙述哈，他说：“对一个以小说为自己书写选项或摸索操练之时间想象的创造者而言，散文或者是他冰雕一条大鱼的鳞片部分，花号，而不是枪膛里的鱼肝、鱼肺、鱼心脏、鱼卵，花号结束。但有时我在摩挲、切削这些鳞片的时候，忘记时间的流动，反而有一种自我修补、疗愈被书写这件事情伤害的功能。”简单来说，白话文来说，呵呵就是他还是想要用雕大鱼，嗯、冰雕大鱼，那个大鱼叫小说。那如果写散文的话，甚至只是鳞片哦，嗯、连器官都算不上哦。那这个小说、呃，这个散文是为什么服务的？为他自我疗愈的功能服务的，就是休息用。对，小说才是真正的本格的文学事业，嗯、会受伤，会有呃运动伤害的，对吧、啊？到底是，但骆以军就是这么追求本格的这个小说的文体。就他反而就是本格读者不读的作品文明就这<笑>就有点寂寞。但是有钱还是比较好啦、啊，因为我选了这两篇就是他散文，其实那三本散文集，呃，我们我爱罗汉那个经济大萧条时期的梦游街，都是他在一周刊每周发表的作品的集结成册。那当时呢，他据他所说，这稿费还不错，他就有说过他们家的家计都是靠这个稿费在支撑的。那后,后来他就。不被腰稿了，他就经济恐慌，以至于到处乱接工作，以至于压力暴增，导致基金破洞。<笑>所以后来就显出那个慌超人，<笑>这个超好笑。<笑>所以呢，欸、就是,是以军学，我是哎、欸，我是长期的洛以军粉啊，这一集大家应该就听得出来。所以你再回去听第一集，就会觉得哎、嗯欸，我们真的是那个叫什么“爱之深责之切”啦。
0: <笑>我们第一集的那个那个播听率已经。已经到六千、哦，对,对，那一集是最最强的，<笑>好恐怖，对,对
1: 啊，所以我是我们是奉劝我啦，是奉劝有文学梦的青年作家，可能还是要处理好经济问题，<笑>就除非你可以厉害到像黄山料那样找到自己的受众基础和盈利的模式啦。嗯
0: ，我自己好像是中后期才加入洛以军的行列，哦哦、对，我是从那个千千悲怀，然后西夏旅馆，一直到狂超人，我都有读。然后明朝，大家全都读，都是读很后面。我认真觉得，目前多数台湾文学作家可以先朝兼职去努力。就我让我想到例子，就是很多欧洲的小国家的体育选手，因为他们人数人口基数没有这么多啊，然后推派的人就不一定是职业的，他们就常常推派。原本是工程师，原本是什么医生之类的，是哦、但是业余的运动选手，他是去比国际赛事。哎、哦，重点是他们在比的比赛的时候，就是、可能比奥运之类的，他们是不一定会输给其他国家的。为什么可以这么厉害啊？我也不知道哎、欸，就是他们还强了。小国家的厉害，對啊、台湾也是，我、哦、是觉得中国、嗯、也中,國中國也许台台湾中国也许。也许台湾作家也可以朝这个方向去努力看看呀。嗯，而且而
1: 且，其实朱右舜之前就有出过书，教我们说新手作家如何维生啊，投各种补助啊、奖助啊，嗯、投文学奖啊、出书啊、跑活动啊，这些各种活动啊，都有可能大有可为。啊啊啊啊、所以之后再转正也是可以的，嗯、但是就是还是要嗯，经济问题还是很重要啦。而且如果你想生小孩的话，我基本上就觉得小孩，我就我就觉得孝顺这个是被高估的美德。对啊。尤其是华人社会、啊，对你把小孩生下来，他就没有谋生能力，你要养他这是义务。而且我还看过一句可怕的话，就是最大的悲剧就是孩子有天赋但没资源。我觉得这就是父母害的，那个资源是不管是物质资源或是情感的支持都需要，好吗？你没有能力就不要生。所以我觉得台湾现在低生育率是很 OK 的，那是没能力嘛，大家就过过好自己的生活就好了。<笑>好有道理、啊、哇，嗯,嗯，然后我就，所以我就觉得孝顺这个事情是根本不应该被期待的或被赞许的，因为如果父母他生下来就对你负责，他对你好，当然该教的要教嘛，但是主要还是那个友好的模式相处的话，啊、长大之后正常人就会投桃报李啊，就是你你也会对父母好
0: ，顺从的要求很奇怪啊，就是他就变成一个机器人，符合他们的期待之类的。
1: 他也不应该是情感勒索和道德绑架，就会是我们自然而然觉得我们就是应该对他们好。嗯、<哼>对，好，洛宇君的关键词有一些啦、嗯，超有趣的，遗弃啦，不被爱了，错过啦，就时间一去的不复返，还有长得很好看或长得
0: 极漂亮的家伙，<笑>他到底为什么这么在意这个？個一连串常常唠唠唠叨叨之后，然后下一段的开头主要是怎样怎哦， oh, 對,对对对，他。主要是后面他这段会写的极触动人心，<笑>你已经已经像，<笑>你好像哦，<笑>这种语法動这语法特色，它放在短短的散文，就是比较可以让大家接受。但是放在那个明朝大义，很、欸、有道理、嗯，受不了。嗯，因为它的剧情<後>通常
1: 是很长很复杂的，<笑>可是如果篇幅短，我们还可以接受。對對對對但是如果要变成四百页的书，
0: 真的哦，真的受不了。<妹><笑>对，这且他的章节，他有时候章节也不会有一个章节的标题，就可能一二三四五这样而已，就受不了。哦、然后还有他的重复出现的题材。就是很多吸毒的情节，呃、就是，比如朋友在山中小屋吸大麻之类。所以我怀疑他大学是不是真的很喜欢做这种事？对，他很喜欢大学在山上人渣的事情。对，然后还有被抛弃的孤独超多，就是各种日常小事，像是躲猫猫躲到大家都忘记他，或者是关在那个紧急逃生楼梯间但是没人发现，或者、嗯、是被丢在车上被父母忘记这样。
1: 对他对这个很明。讲了之我记得我们之后会讲啊，嗯、就是这可能跟那个1949创伤有关
0: 吧。<對>哦，对对对，嗯，讲到哎、欸，那我们要先说我们选了哪几篇吗
1: ？哦，好，对哦，对哦，我们这次选我选的是三篇。是我爱罗，嗯、就是我爱罗这本二零零六年的散文集的那个代序的代序，就是他把其中一篇文章当成序文这样子，可能是他觉得最精彩的。嗯、我觉得的确也非常精彩。嗯、然后另外一本就是二零零九年的经济大萧条时期的梦游街的代序，叫《孤独的制服》。我还记得我那时候应该是第一篇我看到陆云军的文章，就是《孤独的制服》哦，是因为蔡康永，那你很幸福、欸、蔡蔡蔡,蔡康永转的，他好像转在他的哎、欸、是微博还是那个博客上吧。然后他就说这是他的老友骆以君写的，然后还有另外一篇叫啊，我记得三杰号三杰号，我这我在这边是我的那个 PTT Two 的个版里头挖到的成年老文章，可是我我那时候没有标记出处
0: ，所以我也不确定了。嗯，这篇文章的那个很不一样哎、欸，跟跟骆以军的语法有点不一样，是不是更早期的作品？然后我自己我我选了一篇零选的，就是。孤独时光在《恋之书》里面，二零一二年哦， oh, 就是呃，他有一个朋友，就是讲他身边有一些男男女女啊，他明明就是家里有说很多创伤、哦、的那一片被抛弃，但是他在这种灰灰暗的社会中，他还是活得像正常人一样哦，对
1: 对对，他跟他们明明很有钱，明明就住在万年大楼的楼上，对不对？对，但他们好像就明明都是
0: 坏掉的人，俯瞰着这
1: 个。破旧的，而且西门町那边很适合，很适合骆以军这种文风，就是明明繁华和繁华底下有一层腐烂的味道。嗯嗯对、oh, ，cyberpunk， 对破旧的霓虹的感觉，对啊，就、嗯、就好像看着台北市变成那个鱼缸的感觉，很多热带鱼在里头悠游。<對 S 1> 哦，嗯、也是这一篇的最后、欸、最后一段，就写到一九四九的事情。对啊，对啊，对啊，嗯。就是刚好看到这个，最后说了他看看爸爸他爸爸的关系。对，因为在这之前，我,我们都只是猜测说他这么害怕与孤独、被遗弃这个事情，對對對對因为他其实他有说他本身是没有这样的经验的，但他不懂他为什么一直会对这事情很在意。然后直到这一篇文章，嗯、他才这么明确的讲出来。《脸之书》已经很晚了吧？ 2012 2 0 <二> 1 2年嘛，对， 2 0 1 2年的书了。嗯、对所以他最这一段就说，就是他父亲。呃，二十岁的时候，恰逢一九四九的大迁徙嘛，只身一人，孤单困在成千上万跟他一起被连根拔起的孤儿之中，来到台湾。所以一直到晚年，就算已经把他们几个子女栽培到成人，可都还是时时艰难的想描述那个独自一人的场景。所以我觉得他受他父亲的影响是很深的。嗯嗯嗯，嗯嗯对他的对他在意的文学的母题，
0: 这个遗遗弃跟孤独。对，其实是来自来自父亲，父的就而且它是散文，就是一个证据了
1: 啊。是，就是有一个真实的契约存在在那边。是可是因为他的散文和小说没什么差别啊，<對 S 1> 所以他的小说、啊、超像的。可是我就觉得他的散文为什么很重要？是因为散文和小说之间材料其实没什么差别，都是一些破碎经验或是捡取别人的经验的碎片嘛。所以你拿这些东西就可以开始拼凑他的生命史、欸，哎。<笑>就可以知道说这个故事大概是来自于哪个时期的，<对>然后哪本书好像也讲过类似的东西，所以其实你就可以把它当成长篇小说也当成长极长篇散文来看。<笑>对对，所以我觉得先看这样散
0: 文会比较舒服吗？<笑>呃，
1: 是，就是你要先了解骆以军这个人文风和他大概会讲什么故事。然后他的长篇散文也就八九不离十，大概是那那些东西，<笑><笑>所以他的散文是了解骆以君的很好的要匙啦。嗯,嗯，可是读完之后还是我还是喜欢散文，我还是不喜欢。你这样一讲
0: ，我就就难怪。我觉得我那时候刚开始在读骆以君的时候，就是一整本我是没办法一次把它看完的，我就要分好好几个礼拜，偶尔看一下，偶尔看一下。
1: 呃，前面讲说，就他不是很愛跟哪个世界知名的小说家比谁更强。那或者说我要跟神明许愿，下一本要写出旷世巨作的这种求巅峰的心态，我一直不太喜欢，因为我就是觉得好像跟我们前面那个讲黄山料事件讲的一样，呃，经典讲的事件讲一样，就觉得呃，台湾文学好像还是在为作者自己服务，那这个是很艺术家的性格，很自恋的性格的，你没有要为读者服务，因为如果为读者服务的话，那我们也会去想说什么内容是读者喜欢的，可如果你只是在里头表演那个形式的游戏或是叙事的腔调。比方说，我们在聊邱长廷的时候，就说台湾小说家都是叙事者比角色还更有存在感。那骆以君也是，那骆以君的叙述、叙事感、叙事的腔调更是超重。哎，在他里头，角色的所有对白全部都是用骆以君的腔调在讲话的。对啊，我就觉得朋友讲话跟他一样。对，就是急怎么样？我想说，怎么可能有人都这样讲？主要是就是他已经有引号了，可里头内容还是这样。我就觉得这是作家还是太想表演自己，就没有办法压抑自己，太想传达自己了。但我想要买书，我想买的不是作家本人在喃喃自语啊，而是作者讲一个好看的故事啊。嗯、除非是散文，嗯、读散文我们就的确是想看作家本人在说话和表演啊，对吧？没错。所以洛以军就适合当散文家哈 ，rather than 他自我认同的。我们要抬高抬
0: 高那个散文的底。哦，对啊，就是<诶>散文
1: 我有引用吗？那个。苏苏志恒写那个《请说国语》那一篇那本书的书评，里头有讲说，对吗？對就是女，因为散文是，就是因为呃，怎么讲？尤其是情感的抒情的散文，是华文世界的现代的创造出来的一个文类，它就很有骨气的变成跟呃散文和呃跟小说和诗三足鼎立的三大文类嘛。可是往往会被文学界给有一种呃贬贬义、贬低评价的感觉。然后他认为我们应该要去正视散文的价值，这尤其是、嗯嗯嗯呃、他他提出怀疑是说有没有可能就是因为散文一开始是女性作家写的，所以我们看不瞧不起他，不够瞧得起他。嗯而且又是东方的，就比起西方，它又是没有理论可以引进来解释，对不对？对，因为我们的学术界，<对>学术界就是很舶来嘛，就是以小说为
0: 尊这样。对
1: ，所以我们既然没有学，没有那个西方舶来理论可以解释散文这个文类，那好像能做的也就是就是稍微把它放置放置嘛，然后就是好像悬置在一个不这么重要的地位。而、啊、再来是我要再讲骆以军了，就是。他的后现代拼贴其实不太负责任，嗯、就是这个技法也许在一九九零年代很新颖，因为跟着威权崩解，然后民主狂欢，那个时候有一个颠覆性嘛，打破线性的时间观。可是如果你到了二零二零年代，还只有这一套的话，就很贱呐、啊！他还可以说他作者已死，跟作品无关了，你自己想办法去把那些拼贴垃圾给穿凿附会。可是小说难道不是应该是作者做适当的剪裁，嗯、然后加工出严谨的架构吗？但如果是散文，好像我们就比较可以接受这样的拼贴，因为篇幅的问题，因为性质的问题，就是你可以一则一则小见闻啊，就很像隔壁大叔跟你家长里短啊。就也很接受我很接近我们平常接收讯息的模式嘛。再加上陆大叔他，因为散文家很多时候也是卖个人特色，他这个华丽的文字技法就是很爽啊，又卖人设，又卖文字，又卖一则则好听的破碎小故事，这不就是咱们散文家的当行本色吗
0: ？你一读就是他的那个味道，就是骆老的味道，马个儿味对啊，然后长篇小说会难看，就是因为。就是长篇小说这个东西，一定要是遵照那个大的故事主轴去走嘛。哦，你说陆亦君的长篇小说，常常爱岔题的那种，对吧、哦？说,说不能常
1: 常爱岔题，但陆亦君却爱常常岔题。对
0: 对对对对，写长篇小说不可以乱岔题，就岔都不知道跑去哪里。对对，像我就是。完全不会记得你写前面划有那个大诅咒到底什么，就只会记得你破碎那种小片段的画面。<錯>对啊，
1: 可是难的或是有深度的，不就是要在这个大结构里头去完成？写论文是这样啊，也是要遵循一定的方向性啊。
0: 对、嗯、对，所以录音就可以不用有，
1: 就很不负责任啊。他就觉得这就叫可能他觉得有啦，就有更抽象的结构在外面。比方说，还是当个散文家就好。对啊，对对对,對<笑>是没错。因为讲说明朝，他就是那个嘛什么 AI 机器人的那个大框架，那也太大了吧？嗯
0: ，那那个他他完全没有在情节推进。我现在又想到明朝，他完全没有。<是>对他就是要随便丢你一个框架，而且又是偷来的，偷《三体的》的哦。对啊。就你框架也是别人
1: 的，那然后你内容也是偷别人的，真的哎、欸，那些家长里短也偷别人的，就
0: 是、<笑>又塞一些些日常的
1: 有什么东西是你自己好？你可能他可能会说，我用这个手法拼贴并置，然后用我这个落实腔调，<笑>可你这个就很廉价啦。你什么东西都别人的，然后弄这些，嗯、你知道，好像填补各个夹层板之间的这个白胶才是你自己的，那你就是不需要。<笑><笑>这也是因为就是刚刚讲的，没有很发展出相对明确的散文理论，对吧、啊？因为像我们之前的散文研究者神婆新兰就有提到嘛，就散文它其实是很中文的文类这样子。呃，苏呃不是苏雪平，苏轼那样写完之后就觉得，哎，这文坛是不是或者研究界也仍然有这个洋剧中心在作祟那么男性的文类小说还是最挺拔的。然后看是女性的文类散文，我们就<对>哦，先不用提，或是还也不发展出研究方法，我们自己可以研究出华文的研究方法嘛？那不觉得其实这个跟洛以君想要怎样青史留名、求取巅峰的洋剧思维就很类似吗？对对啊，就是我想你知道哇，雄起小说雄起，<笑>所以我们今天就偏偏要来跟小说家洛以君作对，我们要来阉割他用小说洋剧勃起的男性雄风。因为比起小说成就，你的散文更好看，就承认你是个散文家吧，骆老师。嗯
0: 哼，我刚刚<笑>就是听你说那个要发挥那个原本就是可能中华国传统的那个散文，哈哈<国>，<笑>华国独有的散文传统，嗯、我就想到，也许非虚构是一个可以帮。嗯，帮这个散文救回来的方式，可是散文对
1: 我们讲的散文跟非虚构其实有一段距离，有一点
0: 不一样。对啊，因为散文主要是
1: 一个抒情我啊，嗯，第一人。如果我们把
0: 如果我们把非虚构也归类到散文底下呢，就是就可以一起谈这样。还是我们干脆把散文就置换成非虚构，因为感觉非虚构它的
1: 南瓜东西不是更大吗？哦
0: ，可是因为我们现
1: 在讲非虚构，它又有已经它又定型了，就是我们讲非虚构，我们就会。对，认知是就是一个
0: 舶来品，
1: 是理性的，然后报道性的，<笑>会有这些那个条条框框已经出现了。可是当然可以啊，嗯、我觉得分类是很有机的，我们可以去调整这个论述。但是目前可能那个、嗯
0: 、我记得既有论述框架太强了。嗯，对啊，最近台湾文学不是有研究什么情动力还是什么啊看？看不懂看不懂，那是干嘛？<笑>就是就是，好像王德威他们想要<笑>。用一个东方独有的理论，理论对，就是我觉得这个搞不好跟散文有连接吗？但我非常不熟，所以我不敢乱讲，又要被学姐骂
1: 。理论文学<笑>哦，真的哎，到底干嘛？<笑>看不懂。Affect， <笑>算了，史宾诺莎，我们先暂时放下这些老学究<笑>、嗯，
0: 让我来说说为什么要选你选这一篇吗？孤独，孤独时光。因为我其实一直从一开始被罗已经吸引，就是因为他写遗弃跟孤独这个主题嘛，欸、大家也知道他他的长篇小说里最常也是最常写这些东西。没错<錯>，所以我就在一边翻我我这边有的《莲之书》，我爱罗，我就是打打开翻一下片名，我就看到我我就有各篇稍微读一下读一下，然后就有看到孤独为主题的东西，孤独时光，然后我就觉得。嗯他这篇很，很像一个浓缩，就很像我读完这一篇，我就可以，就等于是看完了前钱的话，整部他想要写的东西。哦， oh. 嗯，对，所以我就就选了这一篇，<对>而且后面结尾也有特别写到那个1949的问题，刚,刚讲过的。我就觉得骆以君
1: 其实善于描写静态的景象。rather than 一个动态的事件，尤其是首尾俱足，我们期待小说要完成的那种故事、那种事件，然后再来是他善于偷人的故事，就是偷别人的故事吗？<笑>那这一切不都是、啊、散文都是？对，就是不都很适合散文的篇幅短和相较静态的性质和私我的性质吗？就是叙事者等于一个我在说话，<笑>就是我在建立各种说法了，就是要把它捧到散文家那边去。<笑><笑>
0: 然后我、欸、而且我发现、嗯。他在散文里面会就是用在讲别人的故事的时候，他会他会引用什么 F F 君说，对啊对啊对啊，什么 A A B C 君说，就不会有那个伦理问题，就不会有像小说他抄别人的,人對對對的<笑>哦，就是他会把那个引用来源、哦，对对对，他会把出处写出来去、哦，來來对，所以就不会有那
1: 个伦理问题。哎，为什么小说不能啊
0: ？小说也常常会有什么 F 君、吉君的没有吗？可能他有些没有，就是那个火车做梦那个他就没有。哦， oh, 说是他疏忽、啊，他比较
1: 大咖，可以不用把 credit 给别人有，有些东西会漏掉，<笑> <Alright> <笑>好烂。好我讲，比方说，你跳这一篇，<笑>就是一个被遗弃后的静态景观啊。内文就是没有人知道你已经被遗弃了，仿佛正常一样的活在台北这个修修补补的城市底下。我那时候接触初接触骆以君，刚好就是十八到二十岁，然后一个人住，刚混迹同志圈，到处打炮，也是没
0: 有很久之前吧
1: ？对，大概两三年前而已。就那种就觉得自己被整个世界抛弃，你只剩下短暂的身体欢愉的冷酷意境，我觉得是非常吻合骆以君笔下的世界。所以那时候很爱骆以君
0: ，但是读了也就是忧郁症。嗯<笑><笑>就很不开心、嗯，真假的，就是会， oh. 对，会会很哑，很嗯心情。很，对我最我最近也有一些就是感想，<笑>就是我觉得很多<笑>很多文学作品，<笑>很多文学作品会。会让年轻人走向忧郁症之路，其实，所以我们是要提倡中国好的现象，积极文学嘛，正能量文学，阳光文学也不好也不
1: 对吧？朋克文学，可是我觉得我们可以找到一种新的文学的读法，比方说，我们就一起来读啊，我们不要那么孤独啊，我们一起，对你可以回家嘛，但是想要跟人聊聊天，或是在一起一起读书的时候，也可以一起读啊，对不对？文学社群。就不能是一直都一个人，也不能一直在外面，就社交能量也会消耗尽很快嘛。但是人总是要找到一个相对的舒
0: 服的平衡，嗯
1: 、这件事情、嗯、一起
0: 你说你说，你說而且也要跳脱那个读完这些很忧郁的作品，你要知道要跳脱这个东西，它不是完全是现实的东西，它不是你本人的现实，就是你要
1: 。但是我们就是因为很容易共感别人，所以才对文学这么着迷，哦、不是吗？就我们要怎么样？对啊，可是我那时候就只记得刚上大学的时候就心情很不好，然后不是都说心情不好就是去读读一些书啊什么，读了更不好，对啊，读更不好，<笑>绝对是更不好，对，而且
0: 那些诗什
1: 么根本读不下去，而且还有陆羽君这么悲观的东西，读不下去，这种悲哀腐烂的城市，啊、读不下去。所以，我觉得跟人的连接还是最重要的。哎、<呀>当然，如果是你真的是生怕杯，还是要就是寻求专业的协助。可是我画觉得让我比较开心的就是刚刚好的人际的关系，就不要太黏，但是也不能都不黏，嗯、就也不能都不跟人相处、嗯
0: 。然后我好像差不多是二一二二岁开始接触他，那不是也是
1: 今年还是明年吗？<笑>嗯
0: 、差不多，点点还明年、欸。<笑>然后老实说呢，就是因为他的。各本小说里面都有写到孤独的小故事，所以就是这些东西让我对台湾文学开始有着迷，就跑去考台湾所了。所以、啊、被他拐到了。其实其实我算是文学启蒙哎，但是嗯，我后来写论文都在骂他。就进台湾所之后。哎，一定 <It> 要讲，我好像也是哎、欸，好
1: 像他是第一个让我觉得哇，台湾文学这么着迷，就像那个明瑞讲的，那、哦、把中文用的这么迷人，哦、很不不像我们以前读的
0: 中文的感觉。对，就是这他的那些故事片段，就是甚至到现在我都记忆犹新。就是我前面刚刚提到那几个孤独的时刻、被遗弃的时刻，然后还有什么发光的房间，嗯、<笑>在别人、哦、发光的房间也好经典、哦，<笑>对，也是裸体的在、嗯。踢毽子，对啊，一家人
1: 在裸体的，不是一家人不进一家门，大家都要裸体。<笑>但我一点都不想看我爸妈裸体，谢谢，<笑>我
0: 也不想，谢谢。<笑>像他在就是我们之前读的《我爱罗》那一篇、嗯、里面，他忧郁症描写那个感受真的超级超级贴，丝丝入扣，很棒。就是那个，而且还有那个痊愈的那一瞬间，我觉得好美、欸，好感动，就是。就是冷冷的空气，然后咖啡，他坐在咖啡厅阳台<的>看着里面舞池跟人群，然后他那一瞬间就变透明了，他就火起来了
1: 。灯笼卤味宛如那个仙人翻秀的那个画面，一些超好。Oh. 因为我那时候也大夜市，对我因为住台大那边嘛，有一阵子我其实住台电大楼那边，所以也会跑去师大夜市。嗯、然后那时候是也是过得很不顺的、啊，整个大学都过得很不开心。<笑>然后就真的也会就是一个人很恍惚的站在人群里头，然后就看那个，因为灯笼芦苇的灯泡是黄，偏黄的吧？我记得就是一直看那个黄黄的灯光，就觉得人生到底在干嘛？<笑>所以我就觉得好懂他写的好好哦、喔
0: 。对啊，而且他写的是好起来的那一瞬间，啊、我就觉得有一点。那个能量，嗯
1: 、对他说我懂了，原来是这样子。嗯、他妈的，
0: 他妈的，对不對,对？对，他就写遗弃啊、孤独啊、伤啊、病、忧郁等等。但是他只要是碰到性别议题、<笑>书书写伦理，我就会爆炸。哎、欸，可是这边哪边有描写女性啊？有有,有一小段，他就是在写描写女性的时候，就会很自然一直带入，这带入他的男性凝视。第九页，我我我没有引到那一段，就是反正嗯、呃，大家可以再。读一下，我忘记了。好，哎，可是大家自己去找书吗？我们哎，我们可以有文本给大家吗？嗯、好像是不行，因为这应该是出版社的版权，嗯、对不对？对，哎，可是搞不好这个试试读文章可以看到，因为它是在前面。哦，对对，待续
1: 哦。然大家去看一下。对，如果是
0: 博客来，搞不看得到。哦、对对就有时候我要跟别人解释我的文学启蒙是陆伟军的时候，就会有点难以、哦、很难，很难，因为<笑>很尴尬。我上
1: 次也跟我妹讲说，为什么台湾文学这么难摘要。因为你读上根本没有那个连贯的内容啊，都是作者的腔调啊，<笑>作者的叙事的形式比较重要啊，
0: 对啊，会很难摘要出来一个故,<对>故事，<笑>而且而且就是跟有时候跟女性朋友聊的时候，我也很不敢说我的文学启蒙、就是多一句，因为他太太那个男性凝视，对我这这这次一想，就是他的作品其实是一个很棒的文学入门因为我们都是很年轻的时候就读嘛，然后就年轻的时候就是有所吸收。他不是那种文字浅显那种入门，不是潘伯龄或是黄山廖张希那一种，他<笑>他们都很棒啊對。对，对我觉得很很棒的是，他有时候引用也是他的写作习惯，就是引用一些国际上面重要的著作，就是、包括电影啊、动画或是文学作品。嗯，而且散文就应该这样写嘛，就是引经据，描摹他想要写，对，描摹他想写的东西，就其实。也更可以作为一个入口，就是让我们看到有这些作品，在我们也可以再进一步去阅读，就是是？而且其实我是喜欢散文的
1: 人呢、欸，就是小时候啦，我也是从散文开始读的。嗯、而且我觉得散，我喜欢散文的地方是刘墉的散文，它可以直抒胸臆，就你心里头想讲什么话，你都可以借由散散文形式直接讲出来。嗯嗯、因为我觉得小说要把你想讲的东西包装进去，可我不会啊，我觉得很不会曲折讲话的人啊。<笑> oh, <okay. S 1> 就我觉得，就想什麼我想讲成，我就想组装成，而且可能也是受到当代华文散文影响。嗯、就是我觉得散文的書抒情性还是很重要的，但不能全、嗯、全篇都是抒情了，对吧、啊？對也可以可<是>像鲁迅那种散文、啊，鲁迅太强了啦，我很想要，但是、嗯、可能小时候接受鲁迅的成分不够多，所以我就觉得中国人写散文为什么好看这么贱？<笑>我觉得这是他们那个左派的那个写实主义传统太厉害了，對對對<笑>好几篇他们小时候读了。快十篇、十二篇吧，我记得木木是不是有说十二篇？对对对，有说很多。对，我们的流量女王，好，洛以君哲学，嗯、如果有这种东西的话，我会觉得他的那个世界观啦，和那个世界观的底层会是每个人都是互不相连的个体这一件事情。所以，我们这个互不相连的本质，就是带来的就是一个本质的孤独。我觉得这是洛以君认为人生生而为人悲哀的本源。像阿凡达就可以相连呢、啊？你嗯、那
0: 你觉得我们现实中的？你你会觉得人跟人之间的心灵所以是我有机会相连的吗我？我们不可
1: 能完全的知道另外一个人在想什么，就我们的理解都只能用语言嘛，然后互相猜测，就是、没有办法百分之百。嗯
0: 哦，你有看过《嗯哦、看我新世纪福音战士》吗？哎呦，我是不是要看？你是那边看《有有白
1: 书》，你要看《悠
0: 游白书、啊》吗？<笑>哦，但你会看《伊藤润二》吧？我看过，我就看到动画。Oh
1: my god， <笑>我还没看过。<笑><笑>我
0: 会加油，反正是我要加油。好，我要加油。新世纪福音战士，我嗯、新世没有没有要讲，其实《新世纪福音战士》它就是在描摹战后人跟人之间的心灵关系，嗯、就是他一直在觉得人和人之间是没办法真正心灵相通，然后就有一些科幻的设定啊什么，有那个心灵之墙，嗯、还忘记那个。那个专有名词是什么？反正就是没办法突破对方。嗯、對然后我后来就看过，像是骆与君在写的直《直子直子之心》嗯，偷村上春树的直《直子之心》这种类似，或者是 Ava、e、就刚刚说的《新世纪福音战士》这种东西，我就有一点算是放弃，就认同心灵有办法完全相连相连这件事。就我觉得不可能完全相连，但我觉得。就是不能放弃，你要继续努力理解对方。嗯，是虽然不知对，虽然你知道没办法真的达到，但是努力的过程就是一种另外一种相恋的形式。哦，我以
1: 为是努力一起做什么的过程、欸，哎<对>，哦，原来是要努力了解对方过程。哦、因为像哦，<对>可能不是伴侣吧，因为他他他这个人的孤独是任何人和任何人，不是只有伴侣。嗯、对，没、嗯、任何人是很我讲的好像比较像伴侣。伴侣对，因为我在想说，那个努力的过程，比方说我和你一起做节目这件事情，或我和姐姐一起办活动、哦、这种事情，我觉得对我，我，对对我也不完全百分之百知道你心里、姐姐心里头、木木心里头在想什么。可是那个努力的，<对>一起努力的过程，我觉得就是人和人有意义的连接、哦哦。懂懂。懂对啊，所以我喜欢你这个说法，只是可能跟你本来讲的意思不一样。嗯、没错没错，我觉得我们对我觉得陆云会就问错问题了，他搞错方向了。本来人和人就是不会连接的，<笑>就算你阴茎进入对方的阴道里头，你也不会跟他连接，你也进不了执子之心。嗯、可是那有什么关系？就是、我们就一起做事啊。嗯
0: 对，所以他就是不知道这件事情，才有办法写出这些文学吧？嗯、对，有可能就是那人都有一过不去的坎，他才会一直就是有很棒的文
1: 学产出在里头嘛，一,一直往下钻研。对，所以说我,我就觉得，就是文学为什么跟那个正能量是有点互斥的？因为如果一个人真的很豁达、啊，很达观，他就不会读文学，不会创作、啊啊、一定是人有东西过不去嘛，<對>他才会创作
0: 、啊。嗯、像我现
1: 在就觉得，<笑>呃，最重要的人和人的形式是哪卡吗？哦，伙伴。重剑嘛，写成重剑，嗯、就是我觉得我们要一起有一个目标，一起去完成。嗯、我觉得这目前现阶段来说，我最珍贵、的、最珍惜的朋友的关系，因为我们不只是互讲屁话这种朋友而已，嗯、就是我们是可以一起
0: 做事的朋友，<笑>然后一起做事就必须要磨合很多东西、啊哦。突然有点感人的，好恐怖。然
1: 后要要合作嘛，就不只是跟炫灵，我也有很多其他我自己的伙伴。<笑><笑><笑>每次合作，你就跟不同的合作，其实我都会找到是让自己开心的，可是都会从。您或大家的身上学到很多，然后我们又一起往一个方向前进，嗯、这个过程是会让我觉得是有长远的意义感的，而不
0: 只是当下的饮酒作乐的开心之类好。好像一个乐团在一起做音乐的，程，我也
1: 觉得乐团令人着迷的一定是我们大家的节奏结合
0: 起来的时候的那种感觉對、啊，对啊。因为我以前有學同学器
1: ，学打鼓嘛，一段时间很烂啦
0: 。哦，你有学过
1: ？<笑>对啊，还学了两次，我人生学了两大段都都没有学会。好帅、哦，好想看你打鼓，啊、很烂。但是总之就是老师会在我后面说：“好，那你打这一段。”然后他就在后面吉弹、呃、吉他。然后我觉得，哎、欸，两个音乐，两个乐器合在一起，感觉也太……我觉好迷人哦、喔！原来这是音乐好玩的地方。可是因為我真的没有天分呢，也没有努力，所以我就觉得、啊、放弃这一块的，<笑>还是回来讲讲话就好，<笑>读读文学就好
0: 。讲<笑>到这个，我突然想到，我刚刚看到一个广告，就是限流读册那个书店，你知道吗？嗯、我知道。对，就今年新开的那个，反正他他们办了一个活动，就是结合了文学跟乐团的活动，叫做读书记吧。读书哪个季啊
1: ？Season 那个
0: 季哦，呃，季点的季季点，马自力。<典>对，有点想找你去啊，對等下传给你看。是哦、好,好,好，好，好，什么时候啊？呃，我还没，我还没仔细看，反正他是就是结合音乐季的感觉，然后又加上有乐就文学的推推广讲座什么的吧，我也不确定。那我要住在台北的形式。
1: 哎、欸，他是一段时间的吗？我
0: ,我,我等下看一下，我等下传给你。好
1: 好好 ，OK。中年之后再回去学芭蕾的是哪 F 还是谁<笑>？可他反正就对一个看起来不怎么貌不惊人的女孩，就是莫名的看不顺眼。因为芭蕾就是要逆反着身体的协调性而进行的一项舞动嘛，折腰，她的骨頭。对对对，可他就说那个丑女孩超贱的，他说那个丑女孩、就是<凡>就是完全跟着老师的指令的节奏，他自己在那个 F 军在那个。手脚还慌忙的摆动的时候，那个女孩就完全的跟着指令和节奏，完美的到达那个那个药的位置上面。她说她那时候真的什么昂首肃立看着他，就是沉默的，好像在身体在发光。我觉得好棒哦。然后还有讲的时候说那个我爱罗就是一群没有得不到爱的<鬱>失爱的少年，只
0: 爱自己的阿修罗嘛。然后最后他们慢慢的在成为了无爱的中年和无爱的老年。但是他后面又给一些正能量，也就是。掉泪的佛就是对他突然把那个有办法透露情感的，
1: 把高度拉到神佛上面去了。對,对对，在
0: 佛的眼泪、废人
1: 遗胎的低落的那一瞬间，他是不是看到说，哥哥被造物主给压扁的，或当时没有造好的我爱罗们，嗯、他们在人世间饱受艰难和折
0: 磨。那你有曾经是空壳的我爱罗吗？我我其实你在什么瞬间有觉得走出那个东西，然后。留下哇！最近要聊到这么深，
1: 不愧是散文，散<笑>文的极次就是能够制造的客观距离比较小一点啊。我知道到,到高中刚升大学那时候，就是最低潮的时候嘛。虽然考上了我的就是第一志愿第一大，<達>可是就觉得对人生好像是走到这边是感觉要做的事情都做完了，我升学已经升到顶点了。呵呵然后那时候已经离开家三年了，可是我也还不觉得台北是我的家，所以我就两边思乡。我到那,那时候就在问说，到底哪里是我的家？因为好像到对哪都没有这种
0: 归属感，那种安心的感觉。大物对，可是但我是
1: 很近的啦，就只在桃园和台北。对
0: ，我最近其实有一点这样的感觉，我回到竹北，我看到那个竹北变成科技城的样貌，誰誰誰我就觉得好不喜欢哦、喔。哦，因好不喜欢竹北现在的样子，有现代的不像家，是不是？对啊，已经不是我原本喜欢的家的样子，就也不想。也不想一直待在新竹的感觉，可是故乡本来就是时间性的啊。哎
1: <不>、欸，可是我觉得我现在
0: 可能是,、哎、是我是不是会就是离开
1: 台北之后嘛？哦、我不是去了马祖，然后回来台北再念书，<祖>然后又去了日本嘛？我就觉得我现在已经可以把我住到哪里，嗯、那边就沾上了哎，欸、哦，哆啦 B 梦的鱼鳞，哆啦 B 梦的指纹，<笑><笑>然后我身上就有那种马祖性，然后京都性，我就觉得哪里都被我住成家乡哎、欸。哦哦你是一个后人类啊、哦就是！我去了，我不知道可不可以这样讲啊，<笑>就是你不要又在那边给我戴一些后学的高帽，<笑><笑>我谢绝高帽，把它拿下来。就比如说我回马祖，我又可以跟姐姐碰面，然后我去京都，我又可以跟木木碰面，然后、哦、在哪里都留下了一些我觉得很珍贵的朋友，然后跟朋友在一起又會有很珍贵的记忆，嗯、这样的地方就是我可以有归属的地方。哦，那你找到那佛的眼累了耶？就我已经没有像大学二十出头岁的时候那么。阴郁和不开心了，嗯，我觉得人生有走到一个比较可以接受的阶段，当然还是没有什么成就啦，没钱，还是穷书生，我爸讲的，加油哈，加油，刚刚那科赛，好了，那对血玲而言
0: 呢，孤独的哦，你说我吗？哎，我好像我我应该也差不多是大大大一大二。那段时间也是比较忧忧郁嘛，阴郁型，然后又很爱读那些诗，就是哦哟，会让你更惨的诗，就让你坠落坠、oh, <yo. S 1> 落。然后第二次忧，我觉得后来大三那时可能恋爱拯救了我，就是后来没事， oh. 然后差不多数一数二就是。又又分手，又打第一场。哦，所以说是我有见证，我有跟到那一段。<笑>哦，对对对，然后对我那段时间真的蛮惨，因为又换环境，又,又是要要去台大、台湾所，就是感感觉自己感觉大家都很厉害，学业我学业我做不好，然后又失恋，就是。Q Q， <笑>
1: 幸好我回去研究所的时候，我都已经就不在乎大家在干嘛了，<笑>因为我有自己很明确的目标嘛。<笑>嗯，所以大家很
0: 优秀，<對>我就觉得讨人厌<笑>、嗯。后来哦，后来怎么走出来的吗？我也不知道哎。我我觉我很爱音乐，就是我有时候可能一整天都放着音乐，说、哦、走在路上我要戴耳机，回到家我要音响放音乐，哦、然后我就很爱就是灭火器那种正能量的音乐，其实、哦、文学没办法，文<笑>文学没办法给你正能量，但是音乐好像可以。对，就是听了很多这样的音乐。Oh, okay, yeah. 对，也
1: 凭什么？音乐好贱哦，他犯规，他可以写正能
0: 量的東西，让我真的算站得起來。然后还有第一家台湾学步拯救了我，太夸张，你干嘛啦？<笑>就是、就是、啦對對就是对了，有目标感，对不对
1: ？我觉得有目标感比较棒，对。嗯啊，那没做的时候，啊、然后去当面的时候，你会不会自杀、啊、<笑>自枪<槍>、枪自槍我？我我我
0: 知道我自己接下来想要干嘛就，就哦、啊，对对对，你有
1: 目标了，好棒哦！哎<笑>、欸，讀那万一孤独，孤独，嗯，你你,你要到可能三十二岁才会渐渐的有展露头角，或找到出版社愿意帮你出，那这样也可以吗
0: ？嗯，我觉得没有问题，因为对我来说时间好像不是问题啦，<笑>就是可是持续可以做自己的事情。就是、可是，如果你们要走进那个异性恋婚
1: 家，<哇>会不会那种现世的成就或经济又很重要？啊、像我们刚才骂
0: 陆伟军骂成这样，<笑><笑>我觉得我会喜欢的人，他会是一个不那么在意，哦、需要一个高对高高经济水水准水平的人。<笑>嗯嗯嗯可以。对，没错，孤独孤独的制服。制服嗯、我有影一段，需要念吗？到了一个年龄阶段，对自我的掌握度越高， oh. 似乎越难。如年轻时想象爱情，可以将自己全部的自由当赌注，承诺给一个另一个人。生命越往后走，每一个阶段所记忆的、珍藏的那一部分的自己，越层层累聚，难以和别人交换了。对，我,我读这段其实蛮，<唉>有感触，是啊、就是我觉得进入大学之后，就是大家。身边的人啊，同学，不管是同学还是喜欢的人，都有一种就是长长大成人的感觉，就是大家带着自己故乡成长过后的样子来见面，就是每个人的，哦、生活过<對>就是成长过程背景都不一样，所以就会变成在那个大学场会有很强烈的碰撞，就是很多冲击的感觉，哦、就好像没办法
1: 冲突的那种。对，就
0: 跟人交流的那个会变得很困难，所以我觉得会不会是我们刚进大学会产生忧郁的原因呢？
1: 哎、欸，可是这一段不在讲爱情吗？我以为你要分享爱情、欸。对啦，我既然<笑>是分享人际关系，我是联想
0: 联<笑>想到人际关系了，确实、就是。对吧？因为我刚也會跟大家吵架嘛，这样
1: 对，正要跟你分享，因为我是高中我就离开家了嘛，然后那时候我刚来台北，就为什么大家都这么厉害，还会又会读书又会弹吉他，或者是英文超级好，然后我就是一个小镇少女，哎，然后又丑又肥，没有学长爱，<笑><笑>我觉得那时候真的很不快乐。然后其实到大学是因为就像你说的，我们呃大家同学會很紧密的相处在一起。所以我觉得，我觉得那时候我没有办法很好的安置我的嫉妒心，<對>我就觉得大家都很很厉害，然后我没有方向，嗯、然后我很不安，所以就觉得嫉妒别人，好像看起来很耀眼
0: ，对，嗯、就是类似这样、嗯。我觉得好
1: 像真的是走出来，所以我才会很建议大家，真的要大学毕业赶快出去工作一趟，再回来念书，书不会跑掉，是你至少可以就实做一下在社会上是什么感觉。然后去找自己真正想要的目标，对,找找目标对对对对对，我是我是很珍，现在回想起来觉得那一段时间很珍贵啦，就是决定回到马祖去，然后决定用马祖为题目再回去回来念研究
0: 所。那你向往《孤独的制服》这篇后面写到欲仙欲死的生活吗？我最羡慕的。西边玩水、登山，啊、是是西边玩水才不爽吧？嗑要和心，爱才是我的
1: 菜。
0: <笑>那你同意，就是你要在欲仙欲死的状态，然后死掉這件事。当然了、啊。就我，我最
1: 羡慕的就是可以呆 young 啊，<笑>年轻就死，可以不用老，多爽！ Oh, 然后再来就是呆送吧，嗯、<笑>可以很爽的<笑>送送快，对，呆送。就是我看刘德华演的《门徒》，就想说，哎，吸毒到底多爽啊！但是，我就是也很害怕，不能就失去控制的感觉，我也很害怕，所以也不可能真的跑去在那边用海洛因，因为拿不到。<笑>但是大麻到底可以测试一下。对对,對,對,對是想是想的，对，然后我就在想说，其实那个男性射精之后进入了圣人模式，应该是拿来避免我们沉溺于爽感，结果被其他动物
0: 吃掉吧？对,對，是哎，是
1: 啊是啊，如果我们没有这个圣人期的话，我们就可以一直享受、享受、享受，那一,一直跟女女性或动物连在一起，<笑>好恐怖，好恐怖，大家都不是生产啊，对，就那就变成很像吸毒，<耶>我觉得吸毒就是这样子。
0: 哦哦， oh, oh, 要可以停下来的、嗯。
1: 对对对，所以我觉得这是生理机制给我们那个演
0: 化出来的，很棒，善用它。嗯、最后我想讲啊，我记得这一篇，就是我就觉得这篇是里面最好看的。就我看到他写老友被呃情人遗弃之后，他去潜泳那一段，就是超级感动的。就是他老友啊，不带不带装备，然后自己吸一口气，然后潜入两三层楼高的那个深海的感受。就是那个被遗弃之后，却在海里缺氧、无比孤独，但却又无比自由的那个感受，是他写的超好。然后这，然后这，这就是我在失恋的时候，在六平担任小套房，因为窝在角落一直重复听失恋歌单的感受。哦、我也是。这同时很孤独，嗯，但同时又觉得时间静止，又很自由的感觉。哦，对。然后他。就是堆叠完这个潜水这段之后，就最后给我来一句：“我最好的时光已经过去了。哦”你很贱呢，都已经超凡的，超都要、啊、超凡的，<笑>就是大家心里话吧。就是同时你失去跟爱人相处的那段最美好的时光，然后同时你那个孤独的寂静时刻也会消亡。这样哦，我年
1: 轻的时候也是，我、哦、很喜欢这篇，也是因为很喜欢那一句，就一直都觉得被当时的。你可能不到男友，对，但是那个关系结束的时候，我就觉得我是不是此后再也遇不到这样的人了，就是都会觉得我，好我最好的时光已经过去
0: 了。那你有听过安普的那首歌吗？ <Nice S 2> 最好的时光
1: ，好听吗
0: ？超好听，你去听他他。最好的时光，感觉跟这个有点像
1: 哦。还是我觉得陆雨晴会不会就是因为听这首歌啊？应该不是，他是他、哦哦、是最近的哦。那那对对对对，很新很新。可是陆雨晴有写过那个《宝贝》同名创作散文，哦、然后他就是引用那个他的歌、哦、所以他很爱
0: 张悬，应该是爱的、哦。最好的时光这首歌是安普在很年轻的时候写，在十八十九岁，然后到最近才发表的，对。所以是因为他渐渐的时间过去之后，可以比较安定
1: 的收拾自己的有。有可能吗
0: ？有可能，有可能。这首这首超棒
1: 。我记得我那个寒假都不想回家，刚第一次失恋吧，然后就是待在很冷的总图的<笑>、哦、一楼窗户的旁边，就是猛看书。哦、那时候还没有被甩的时候，那时候我们也没在一起啦，就是被一个很喜欢的学长给甩。嗯，就为了要等他下课，然后我也是一直在。总图读猛读金相海的诗
0: 哦， oh, 金相海超好看
1: ，意思是又寂寞又美丽耶。但是现在回想，就会觉得很冷冷清清，<笑>因为最后没有破得好可是当回忆有制造一个安全的距离给给我的时候，就现在我再回想就覺得，就是哎，真是个傻女孩呀、啊，溜一个肉。可是又觉得哇，十八岁自己竟然还可以那么天真的相信是爱情这个东西就，就是相信
0: 爱情啊，还有机会的。我觉得还也还想信，谁呀
1: ？为什么这几集我们都这
0: 么煽情啊？好习惯呢，被洛已经搞成这样，好了，拍布，好，感谢洛，感谢洛伟军，感谢洛伟军老师，立大台文学部下课
1: ，拜布。